0: Apropos Familie. Ja, hallo. Es heißt wieder Apropos Familie. Und heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen, nämlich Kind und Tier und Haustier. Viele von euch haben Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Vögel, was weiß ich, alles Mögliche, was da kriecht und fliegt. Und dann kommt ein Kind dazu. Und die Frage ist so ein bisschen... Was machen wir, wenn ein Kind dazu kommt? Müssen wir das Tier im Besonderen vorbereiten? Oder müssen wir das Kind vorbereiten auf das Tier? Oder passen Hund und Kind oder Tier und Kind eigentlich wirklich so super zusammen, wie wir immer denken? Es sind Tiere und Kinder ein Traumduo. Mit mir unterhält sich heute Luise. Luise ist Tierärztin und wird sich jetzt gleich mal selber vorstellen. Ich habe Luise hier bei uns im Stillcafé kennengelernt und ähm, fand ganz interessant, was sie mit anderen Müttern sprach und habe mich dann einfach eingeklinkt, Luise, und habe dich quasi überredet, ja. ganz schnell hier
1: mit mir äh, den Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und den Podcast mit aufnehmen darf. Genau, mein Name ist Luise, ich bin Tierärztin, arbeite in der tierärztlichen Praxis und auch in der tierärztlichen Praxis für Verhaltenstherapie, wo wir relativ viel mit Hunden arbeiten, die dann auch ähm, ja, in Familien leben natürlich.
0: Ja, wunderbar. Luise, vielleicht gleich mal so
1: die ganz allgemeine Frage Tiere und Kinder, ein Traumduo? Grundsätzlich finde ich es total schön, wenn Tiere und Kinder zusammen aufwachsen können. Weil es eine Beziehung ist, die man so mh, mit Menschen mh, halt... Also es ist eine andere Beziehung, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, die Kinder können natürlich auch Verantwortung lernen. Keine Frage. Mh, es ist aber immer wichtig, dass das von den Eltern auch unterstützt wird.
0: Mhm. Jetzt ist es so, also ich persönlich, ich habe einen Hund. Ich frage ganz gerade mal so. Was hast du für Tiere als Tierärztin?
1: Wir haben zwei Katzen und auch tatsächlich einen Hund. Der Hund war schon in der Familie, als wir jetzt vor einem Jahr unseren kleinen Sohn bekommen haben. Und die Katzen waren auch in der Familie, waren aber noch sehr klein, sind dann sozusagen mit unserem Sohn aufgewachsen. Okay. Das Thema, glaube ich, haben wir häufiger.
0: Das ähm, kriege ich zumindest bei Eltern hier mit. Der Hund ist schon da. Das Baby kommt dazu. Was bedeutet denn das für den Hund, wenn plötzlich Konkurrenz kommt?
1: Ja, also es ist total gut, wenn man sich vorher die Gedanken macht, bevor das Kind da ist, was verändert sich in unserem Alltag, wenn ein Kind da ist, damit man auch den Hund ein Stück weit darauf vorbereiten kann, was einfach sich verändert. Es sind so Kleinigkeiten, die man sich vorher gut überlegen sollte. Zum Beispiel, es könnte sein, dass man das Haus aufteilt und Kindergitter einbaut, dass der Hund nicht mehr überall hin darf, zum Beispiel wenn der Hund vorher in dem ganzen Haus rumlaufen durfte oder auch ins Schlafzimmer durfte ähm, oder auch in das Zimmer, wo das Kinderzimmer sein soll, ähm, dann immer rein durfte, muss man sich vorher halt gut überlegen, ob das auch noch so sein sollte, wenn das Kind da ist.
0: Warum, was könnte dagegen sprechen? Also ich würde ja jetzt erstmal denken, okay, ich habe einen Hund, mit dem komme ich gut klar, der ist gut in der Familie integriert. Warum sollte ich dem denn plötzlich äh, untersagen, zum Beispiel ins Kinderzimmer
1: zu gehen? Ich finde, das ist Geschmackssache. Im Kindergitter finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Geschichte, dass man das vor das Kinderzimmer einfach integriert, damit der Hund erstmal so einen Stopp hat. Weil es ist natürlich so, es, spielt, es liegt überall Spielzeug rum, der Hund ähm, läuft dann durch das Spielzimmer durch, schlägt die Spielsachen an oder ähm, legt sich dann rein, es sind dann überall Haare. Ich meine, das ist ja sowieso im ganzen Haus, das ist jetzt auch nicht so wild. Aber es geht dann ja auch darum, dass die Kinder dann irgendwann das Spielzeug für sich beanspruchen, der Hund vielleicht auch für sich beanspruchen möchte und dann kann es halt schnell zu Unklarheiten kommen.
0: Ah, guck mal, das ist ganz gut. So hab Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Also viele, ich habe jetzt so an ganz Neugeborenes gedacht. Mhm. Da ist es ja auch noch mal besonders. Ne? Wenn, also ich würde gerne mal so, Quasi merke ich gerade so am Anfang, anfangen. Das ja. Baby, das ganz neue Baby kommt sozusagen in den Haushalt. Mhm. So. Und ist jetzt immer bei Frauchen oder Herrchen auf dem Arm, kräht, mhm. mhm. macht komische Geräusche. Das ist kein Thema für
1: den Hund. Der akzeptiert das sofort, oder? Nein. Das, die, ähm, der Alltag ist ja total anders, bevor das Kind da ist. Also, es ist meistens ruhig, der Hund ist. Einzelhund oder ähm, die ganze Aufmerksamkeit geht oft auch auf den Hund, wenn noch keine Kinder in der Familie sind und von daher ist es ein total neues Leben, wenn ein Kind da ist und der Hund muss dann auch mit so Dingen wie Lautstärke, das Baby meldet sich mhm. oder das Baby muss gewickelt werden, wir gehen spazieren, das sind ja alles Dinge, die den Tagesablauf für den Hund total durcheinander werfen. Und die dann natürlich auch anstrengend sind. Hunde schlafen nicht mehr so gut, wenn das Kind den ganzen Tag irgendwelche Laute von sich gibt oder irgendwelche Dinge runterschmeißt. Das heißt, es ist auch immer schön, wenn man einen Rückzug, Rückzugsort für einen Hund hat, wo er sich gerne zurückzieht und wo er vielleicht auch ein bisschen weit ab aus dem Geschehen ist, sodass er auch mal Ruhepausen hat um dann halt auch emotional besser in der Lage zu sein, für dieses Familienleben dann wieder... Ja, belastbar zu sein ja, einfach, ne, dass das genau. aushalten
0: kann. Ne? Das meine ich, genau. Mhm. Also du beschreibst ja jetzt, was, dass eben auch der Hund nervös werden kann über so ein Kind, weil er häufig seinen Schlaf unterbricht, weil er vielleicht nicht mehr so richtig weiß, wo er hingehört, weil er sich, sage ich auch mal so, in den Vordergrund spielen will, wenn jetzt so ein anderes Wesen da plötzlich Präsenz hat, Präsenz hat, mehr Präsenz hat als er. Mhm. Das heißt also vorher wirklich gut dafür sorgen, dass es Plätze oder einen Platz gibt, der wirklich Schutz ist. Wo könnte so ein Platz sein? Also Ich, ich mache das
1: immer ganz gerne an so ganz
0: pragmatischen Beispielen, dass man sich was vorstellen kann. Ja, also
1: es ist total wichtig, dass der Hund natürlich ins Geschehen gehen darf, wenn er möchte, mhm. aber sich auch zurückziehen darf, wenn er möchte. Das heißt ähm, zum Beispiel eine Ecke, wo nicht gerade die Spielecke des Kindes ist, wäre mhm. zum Beispiel geeignet. Ähm, und später, wenn das Kind dann mobil wird, ist es auch immer sehr wichtig und sehr schön, wenn man ein kleines Gitter, Kindergitter oder ein flacheres Gitter aufbaut, wo der Hund vielleicht drüber springen kann oder so, aber das Kind nicht hinterher kann. Weil das ist halt auch so ein Ding, was man dem Kind natürlich schnellstmöglich vermitteln sollte, aber es geht natürlich nicht von Geburt an. Nee, das geht Genau, nicht. dass der Hund halt äh, auf dem Ruheplatz nicht gestört werden soll, mhm. damit dann halt auch Respekt voreinander entsteht und der Hund weiß, wenn ich hier liege, werde ich auch nicht gestört, weil mh, dieses Krabbeln in das Körbchen des Hundes ähm, Tolerieren Einige Hunde ist jetzt nicht das Schönste für viele Hunde und ähm, manche Hunde tolerieren es auch nicht. Und ähm, ich finde, man kann es auch verstehen, wenn der Hund den ganzen Tag unter Stress ist und einen total anderen Alltag hat und dann noch nicht mal seinen Ruheplatz hat, der ihm sozusagen sicher ist, wo soll er dann noch hin? Okay, geht uns Menschen ja auch eben. so. Und ich finde ganz spannend, dass du gerade so auch betonst,
0: der Hund muss auch ein bisschen geschützt werden. Also nicht nur das Kind muss vor dem Hund, sondern auch der Hund vor dem Kind geschützt werden. Ja. So, jetzt hatten wir eben schon, also der braucht seinen Platz im vielleicht Wohnzimmer, Flur, Küche, wie auch immer. Also er braucht eine Decke oder ein Körbchen, wo er sich, wo er genau weiß, das ist mein Ort mhm. und ähm, da kommt keiner hin. Und dann hattest du eben gerade schon gesagt, dann wird es vielleicht auch spannend, wenn... Ja, Frauchen keine Zeit hat, weil sie gerade stillt oder weil mhm. sie gerade wickelt mhm. oder weil sie gerade das Baby badet, füttert, wie auch immer. Was soll man vorher mit dem Hund üben? Wie kann man das mit dem machen? Also kann sich ja wahrscheinlich keine Attrappe irgendwie in den Arm klemmen und sagen, wir tun jetzt mal so. Also ja. was wäre günstig, mit dem Hund zu lernen?
1: Wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der einen total geregelten Arbeitsrhythmus oder Tagesablauf hat sozusagen, dann ähm, wäre es total gut, wenn man ein paar Monate vor der Geburt einfach mal ein bisschen das Leben flexibler gestaltet. Zum mhm. Beispiel, ähm, ja, wir gehen jetzt nicht um 8 Uhr morgens raus, <lacht> sondern äh, ich trinke jetzt noch einen Kaffee und du kriegst irgendwie etwas zu kauen oder etwas zu schlecken und dann gehen wir halt erstmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später raus. Mhm. Genau, das äh, wäre zum Beispiel so eine Geschichte, die man üben könnte, dass der Hund einfach immer wieder im, Ab im Tagesablauf da auf die Decke geschickt wird, vielleicht auch etwas, wie gesagt, zu kauen oder so bekommt, dass es immer positiv verknüpft wird. Und dann weiß, jetzt ist einfach mal Pause. Sodass man dann auch die Möglichkeit hat, es gibt ja die Situation, alles ist fertig, der Hund ist schon angeleint, der Kinderwagen ist fertig gemacht, das Kind wird in den Kinderwagen gesetzt und auf einmal spuckt sich das Kind alles voll. Das heißt, es muss wieder alles ausgepackt werden, das Kind wird umgezogen. Und wenn da die Hunde nicht diese Frustrationstoleranz gelernt haben, dass sie einfach dann auch, ja, sie haben sich zwar auf den Spaziergang gefreut, aber wir müssen jetzt halt noch mal kurz warten, bis wir fertig sind mit dem Baby, gelernt haben, dann kann das relativ problematisch werden. Und das macht einen dann auch einfach unentspannt als Frauchen oder Herrchen. Genau, man wird einfach nervös. Ne? Genau. Ich habe
0: gerade auch so mal gedacht, es gibt ja auch so Hunde, die so Dauerkläffer dann werden. Mhm. Also die äh, in den schrillsten Tonlagen, und so habe ich das zumindest auch schon mal in Erfahrung gebracht, mhm. dann wirklich in einer Tour kläffen und das ist ja auch was, was Frauchen und Herrchen
1: nicht gerade entspannt macht. Eben, genau. Das macht einfach nervös und die Hunde meinen es ja auch nicht böse, die machen das halt einfach aus Frust, wenn sie es nicht kennengelernt haben.
0: Also das heißt vorher schon mal so ein bisschen üben, es kann sich was verändern. Ich mhm. meine, gerade Hunde sind ja sehr rhythmisch, mhm. ne, gewöhnen sich sehr gut an solche Sachen. Mhm. Was würdest du noch empfehlen? Was, auf was sollte man noch achten? Weil zum Beispiel, also was du gerade so sagtest, entschuldige, dass ich alles gut. So <lacht> reingrätsche. So dieser regelmäßige Spaziergang findet ja dann vielleicht manchmal auch nicht statt, ne? weil mhm. pf, die Nacht anstrengend war und ich nicht morgens um sieben Grad Lust habe, nochmal wieder mit dem Hund,
1: sondern lieber ein Mützchen Schlaf noch kriegen will oder, oder, oder. Genau, die Spaziergänge fallen dann häufiger kürzer aus. Das ist dann manchmal so. Ähm, damit kommt der Hund auch klar. Es geht nur darum, dass man dann vielleicht sich vornimmt am Tag, je nach Alter des Hundes, einfach sich mal eine Viertelstunde oder so mit dem Hund so richtig ausgiebig zu beschäftigen, neben den Spaziergängen, zum Beispiel Suchspiele im Garten macht. So ähm, einfache Geschichten, die einfach den Kopf des Hundes ein bisschen auslasten. Und dann ist einfach auch das ähm, Gleichgewicht für den Hund auch wieder ein bisschen mehr da, sodass er auch noch äh, ja, Teil der Familie ist und auch beschäftigt wird und nicht ganz halt hinten überfällt, nur weil das Baby jetzt da ist. Es ist
0: auch nochmal, finde ich, gut, dass du so darauf hinweist, dass der Hund eben nicht nur gehen muss, spazieren mhm. gehen muss, damit er sich absetzen kann, sondern dass es auch wichtig ist,
1: ihn mit dem Kopf zu beschäftigen. Total, ja. Mhm. Und das ist wirklich schön, wenn man das ab und zu mal zwischendurch macht. Und das geht ja total gut, wenn man nach Hause kommt, das Kind noch im Kinderwagen ist, dass man dann einfach ein paar Futterbröckel im Haus versteckt oder im Garten versteckt oder ein paar Tricks macht. Das ist dann auch total interessant für die Kinder, wenn die das auch dann beobachten können, wenn sie mhm. so alt sind. <lacht> genau, von daher ist das dann so eine Win-Win-Situation. Und es ist also ich höre ja
0: manchmal auch, also es ist ja kein Zirkushund und dem muss man sowas nicht beibringen, mhm. aber ich erlebe zum Beispiel in unserem Hund auch, dass er total viel Spaß daran hat, genau. ähm, solche Sachen zu machen, wie sich zu drehen, auf Kommando oder Fütchen zu geben oder eben auch ganz wirklich diese Suchspiele, die findet er total super. Genau. Also er freut er sich irre, wenn wir anfangen, Dinge zu verstecken und er darf die dann genau. suchen. Es mhm. <lacht> kommt immer gut an. Mhm. Ich gehe mal ein bisschen weiter, das Kind ist ein bisschen größer und mhm. das Kind krabbelt. Und wenn es auf allen vier Pfoten, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, im übertragenen Sinne, erkennt der Hund, das ist Mensch, oder erkennt der Hund eher, oh, kleinerer in meinem Rudel. Da wollen wir doch mal gucken, wer hier
1: der Stärkere ist, oder die Stärkere ist. Also der Hund... Er erkennt auf jeden Fall, dass es kein anderer Hund ist. Okay. <lacht> Aber er erkennt auch, dass es kein, kein, ich sag mal, Erziehungsberechtigter oder so etwas ist. Keine Respektversion. Eben, ist. genau. Mhm. Und ja, es kommt so ein bisschen auf den Hund drauf an. Manche Hunde sind neugierig, manche Hunde fürchten sich ein bisschen, wenn ein kleines Kind durch die Gegend krabbelt, weil es dann auch noch nicht so koordiniert ist und ähm, ja einfach sich anders bewegt als erwachsene Menschen. Mhm. Ähm, da fällt mir auch gerade ein, das kann man auch sehr gut vorbereiten, dass man einfach sich mal mit dem Hund vor einen Kindergarten setzt oder vor einen Spielplatz oder so und den einfach mal beobachten lässt und ähm, eine positive Ausstrahlung ausstrahlt und ähm, einfach, dass er sich mit dem Körperbild von Kindern in unterschiedlichen Altern schon mal auseinandersetzen kann. Das hilft häufig auch schon. Das ist ja auch wieder,
0: also es kommt mir gerade so logisch vor, weil ich mal so eine Hundestaffel, so eine Rettungshundestaffel beobachtet habe mhm. und da waren ganz viele Welpen mit dabei und die ähm, Trainer haben damals gesagt, ja, wir nehmen die mit, damit die schon mal gucken können, wie das ist. So, was ich ganz spannend fand, weil ich nicht gedacht habe, dass Hunde so viel über abgucken lernen, aber das, was du ja gerade sagst, unterstreicht das. Ne? Die müssen sich mit den unterschiedlichen Bildern vertraut machen.
1: Mhm. Genau, dann ist es halt nicht mehr so komisch. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann sehr komisch, wenn das Kind äh, ganz euphorisch kreischt und auf das auf dem Platz des Hundes krabbelt oder robbt. Ähm, ja, wie gesagt, da muss man als Mensch total gut aufpassen und sowieso ja immer dabei sein, wenn Kind und Hund in einem Raum sind. Aber es ist ja wirklich so, dass die meisten Vorfälle in Familien passieren, die mhm. dann von Hunden ausgehen. Beziehungsweise die Hunde reagieren ja meistens eher. Ähm, aber da muss man ganz, ganz doll auf die Körpersprache der Hunde achten.
0: Okay, was ist wichtig?
1: Mmh. Es sollte eigentlich gar nicht sofort zum Knurren oder ja, Schnappen kommen, mhm. ähm, weil die Hunde total viele Signale vorher schon senden, womit man sich halt auch gerne schon ähm, ja, allgemein, egal ob man ein Kind hat oder nicht, ähm, wenn man einen Hund hat, ist es schön, sich damit auseinanderzusetzen. Es könnte zum Beispiel sein, einfaches Beispiel, der Hund liegt im Körbchen, man selber möchte vielleicht den Hund streicheln und der Kopf dreht sich weg oder der Hund schlägt einmal so über das Mäulchen oder macht die Augen, ähm, dreht die Augen so ein bisschen, sodass relativ viel Weiß zu sehen ist, da merkt man dann schon, dass sind so Schritte von ich will gerade eigentlich gar nicht gestreichelt werden. Aha, ne? Das okay. sind so Vorboten sozusagen. Und wenn das halt nicht gesehen wird, dann ähm, geht es halt immer ein Stückchen weiter. Und es ist eigentlich so schön, dass die Hunde mit uns kommunizieren. Und es wäre dann noch schöner, wenn man es auch... Ähm, interpretieren könnte, mhm. sodass man halt gar nicht erst mh, so einen Vorfall hat, dass der Hund knurren muss, um auf sich aufmerksam zu machen, dass es ihm gerade zu eng ist.
0: Mhm. Also das ist auch nochmal, glaube ich, sehr wichtig, was du sagst, weil damit setzen sich gar nicht so viele, glaube ich, auseinander. So mhm. sensibel auf Warnsignale zu achten oder einfach Befindlichkeitssignal. Ich würde noch gar nicht
1: sagen, dass es Warnung ist, sondern erstmal genau. ist es ja eine Befindlichkeit, die der genau. Hund zum Ausdruck bringt. Also es ist gerade so ein Signal im hm? Prinzip. Und wenn man das interpretiert, richtig interpretiert, dann ähm, schafft es natürlich auch Vertrauen, sodass dann der Hund auch mehr Vertrauen in, den, <lacht> ja, in das Frauchen oder Herrchen hat, sodass das Kind dann vor ihm ein bisschen ähm, geschützt mhm. wird. Ja, okay, ja.
0: genau. Was sind denn weitere Signale? Was wäre die nächste Stufe sozusagen? Also ich erinnere mhm. jetzt so, als wir den Hund in die Familie kriegten, war mein Sohn zwei oder drei, sowas in der Kante. Und der Hund hat immer versucht, ihn zu dominieren. Also mhm. wenn, äh, das war, es so ein kniehoher Hund gewesen und der hat halt immer, wenn mein Sohn auf dem Boden war, ähm, fing er an, mit ihm zu spielen oder mhm. auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm zu spielen, wie mhm. er mit mir nie spielt. Also da war das äh, ganz klar, mit mir spielt er andere Spiele. Aber wenn mein Sohn da war, dann hat er schon versucht, ne, ihm so auf den Rücken zu springen oder ihn auch irgendwie an der Kleidung festzuhalten oder mhm. so. Also das waren ganz andere Spielen mit
1: ihm. ja das ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, ob es in dem Sinne Spiel ist mhm. oder ob es so in die Kleidung beißen oder zwicken ist, dann ja auch so ein bisschen in die Richtung oder könnte in die Richtung gehen des Maßregelns. Dass er dann auch so ein bisschen guckt, ja, ich schränke das Kind in der, in der Bewegung ein oder so mhm. etwas. Genau. Mhm. genau, also wie gesagt, das kann man immer schlecht beurteilen, wenn man die Situation nicht gesehen hat, aber ähm, das ist immer so die Frage, ist es Spiel oder ist es eher so ein Maß regeln. Von daher mh, gerne den Kindern, sobald sie halt alt genug sind, vermitteln, dass sie total gerne was mit dem Hund machen können, ähm, aber halt nicht alles. Mhm. <lacht> Zum Beispiel sind Zerspiele oder so etwas für Kinder und Hunde nicht geeignet, weil mhm. dann halt immer so ein bisschen so dieses mh, ich will nicht sagen Machtverhältnis, aber so ein Kräftemessen. Ne? Ja, so in der Richtung ähm, könnte dann halt ausgelöst werden. Und von daher ist es einfach schöner, wenn Kinder und Hunde ruhige Geschichten machen, wie zum Beispiel Futter auslegen oder auch mh, Tricks. Man könnte auch ein Suchspiel, also dass man dann ein, ein Spielzeug versteckt oder so und der Hund soll das suchen. Mhm. Sowas wäre total gut, wenn Kinder halt in die Richtung mit dem Hund zusammen etwas tun. Und das fördert ja auch die Bindung und die Beziehung. Und das ist einfach ja auch für alle schön. Also für das Kind ist es total schön, dass es einfach diesen Umgang mit dem Hund kennenlernt. Mhm. Und das ist ja dann auch etwas total Tolles, wenn man miteinander aufwächst. Mhm. Ja.
0: Jetzt gehen wir mal vom Extremfall aus und der Hund ist nicht so geschmeidig mhm. also es ist vielleicht ein sehr nervöser Hund oder ein sehr ängstlicher Hund ein Tierschutzhund, also mhm. wo man einfach noch nicht so ganz genau weiß, was hat er so erlebt und auf was reagiert er was macht ihn ängstlich mhm. ähm, was macht ihn auch aggressiv mhm. ähm, du hast eben schon mal gesagt, es ist wichtig, dass man auf alle Fälle als Erwachsener dabei bleibt mhm. was kann man noch machen wenn man jetzt so merkt das ist nicht das kompatibelste Duo. Also was ich schon erlebt habe ist, dass dann Hunde zum Beispiel am Sofa angeleint werden oder mhm. an so einem Stuhl angeleint werden, wo ich ähm, merke, der Hund fühlt sich eigentlich nicht wohl und alle anderen machen einen
1: riesen Bogen um ihn. Mhm. Das ist äh, gut, dass du das sagst mit der Leine, weil das ist so ein Beispiel, was tatsächlich heute ja regelmäßig durchgeführt wird. Und das ist aber auch eine super gefährliche Situation. Zum Beispiel, also der Hund ist ja einfach fixiert in dem Moment. Und wenn das Kind dann drauf zuläuft oder darauf zukrabbelt und den Hund umarmt oder kneift oder am Schwanz zieht oder, 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 dann kann er sich ja nicht wehren, indem er das Kind meidet, weggeht, in einen anderen Raum geht oder so etwas. Er ist mhm. ja angebunden. Und das ist dann ein sehr, sehr häufiges Beispiel, dass es dann kracht und knallt. Und der Hund sich dann halt, gerade wenn er nicht so fein ist mit den Kindern, natürlich dann auch wehrt.
0: Mhm. Genau, und dann hast du gerade noch wieder einen Stichpunkt angesprochen, dieses so ähm soll ich mal sagen, manchmal ungebändigte Zugehen von Kindern auf Tiere, mhm. auch auf um Tiere, die man auf der Straße sieht, auf Hunde, die vielleicht kuschelig aussehen, die vielleicht irgendwie für so ein Kind, also die, die brechen ja in der Regel in Verzückung aus, wenn so ein mhm. Hund irgendwie da ist und Erwachsene, die dann lächelnd dabei stehen, während das Kind dem Tier so ins Gesicht greift, die Ohren kneift. Mhm. Ich meine, die, wie du eben schon sagtest, die sind ja nicht zart oder in die Augen fast fast. Ne? Mhm. Also wie soll man damit umgehen? Also was
1: würdest du Eltern raten, worauf sie achten sollen? Also am schönsten wäre es tatsächlich, wenn alle Kinder, äh, alle Eltern ihren Kindern beibringen, dass man, wenn die Kinder einen Hund sehen, dass man auf jeden Fall erstmal den Besitzer des Hundes fragt, ob man den streicheln darf. Mhm. Weil alle Hunde finden es halt nicht so cool. Es gibt natürlich auch Hunde, die da total drauf stehen und die man dann gerne streicheln kann. Aber man weiß es ja vorher nicht, wenn man die Hunde nicht kennt. Und von daher gerne das Gespräch suchen mit den Besitzern. Die sind häufig dann ja auch sehr, sehr dankbar und sagen entweder, hm, nee, mein Hund, der mag das nicht so. Dann ist es total okay. Und wenn die dann halt einen Hund haben, der sich darüber freut, dann ist es ja auch eine schöne Erfahrung für den Hund und für das Kind, dass das Kind vielleicht dann auch noch mal ein Leckerli geben darf oder solche mhm. Geschichten. Ne?
0: Genau, und ich habe über unseren Hund zum Beispiel eine Erfahrung gebracht, der sehr kuschelig ist, also vom Fell her, mhm. dass der viel sicherer ist, wenn ich das vorher steuere, also wenn ich ihn vorher mal sitzen lasse oder genau. ihn sich ablegen lasse und dann kommt ein Kind, also dann hat er sehr viel mehr Vertrauen in die Situation, als wenn da einfach einer von hinten kommt und ihn da mal kneift,
1: er genau. oder wie auch immer. Ne? Total, weil er dir dann ja auch in der Situation vertrauen kann, mhm. dass du es im Griff hast und dass du ihn nicht alleine lässt mit den Kindern. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, lassen wir mal die Kinder noch ein bisschen größer werden. Mhm. Ähm, und jetzt, ich sag mal, die sind so im Kindergartenalter oder im Schulalter und es kommt ein neuer Hund in die Familie. Machen wir mal mhm. so. Also es gab noch keinen, der neue Hund kommt. Und Eltern haben die Idee, damit mein Kind Verantwortung lernt, damit die lernen, dass sie regelmäßig jetzt mit dem Hund Gassi gehen müssen, dass die auch eben
1: lernen, den Hund zu erziehen. Ist das eine gute Idee? Es ist eine gute Idee, wenn auch die Eltern Feuer und Flamme sind, <lacht> 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 weil ein Kind kann halt keine Verantwortung übernehmen für einen Hund. Allgemein für ein Tier sehr, sehr schwierig und für einen Hund noch schwieriger weil es fängt ja schon an mit dem täglichen Gassi-Gehen vor Kindergarten oder Schule. Dann geht es ja weiter mit Tierarztbesuchen. Und auch das Finanzielle ist natürlich nicht außer Acht zu lassen. Futter oder auch Tierarztbesuche sind halt auch ähm, ja unplanbar. Und mhm. ähm, von daher brauchen Kinder immer das Backup der Eltern. Und diese sollten sich dann auch bitte mit der mit der Erziehung und auch mit Kind und Hund auseinandersetzen, damit es einfach ein ein schönes Projekt wird. Mhm. Weil
0: das, was man ja so zum Beispiel beobachten kann, der Hund ist neu, die Kinder haben den Welpen an der Leine und sind die ganze Zeit dran. Zieh nicht so und komm her und platz und sitz. Und der arme Hund ähm, wird vor lauter Kommandos sozusagen, äh, kommt gar nicht dazu, eins richtig auszuführen. Äh, oder die Kinder werden so gezogen von so einem Hund. Manchmal stimmt ja auch mhm. das Größenverhältnis irgendwie ähm, nicht so sehr, wenn ich jetzt mal denke an so einen Labrador. Mhm. Und ich habe da so ein vier- oder fünfjähriges Kind an der Leine. Dann fragt sich, wer hat gerade wen an
1: der Leine? Mhm. Genau, das kann ja auch richtig gefährlich werden. Von daher ist es immer total schön, wenn man als Familie dann einen Hundekurs, einen Welpenkurs besucht. Ich kann ja auch aus, aus Erfahrung sprechen, weil wir ja in der Pfotenwerkstatt in Oelde auch Hundekurse ganz normal anbieten. Und ich finde es immer total schön, wenn Familien einfach mit dem Welpen dann in den Kurs kommen, mhm. sodass dann die Eltern dabei sind und auch die Kinder, wenn die Lust haben. Ne? Und dann kann man die Übung erklären und kann einfach auch beobachten und den Kindern das nochmal explizit zeigen, was sie tun sollen, sodass die dann einfach von vornherein den richtigen Umgang mit dem Hund kennenlernen. Weil, wenn dieses Beispiel eintritt, dass die Kinder dann alles Mögliche auf den Welpen einprasseln und den hin und her zerren, ist es einfach ein nicht so schöner Start für alle, weil der Hund dann irgendwann gar nichts mehr hört, ne? das geht dann einfach ungefiltert wieder raus und dann haben die Eltern es natürlich schwieriger, auch wieder mit der Erziehung des Hundes und der Hund lernt dann häufig auch gar keine Ruhe und das ist das größte Problem in den meisten Familien, dass mh, Welpen, die zu Kindern kommen, halt Ruhephasen sehr, sehr, sehr schlecht lernen weil einfach immer Trubel ist und ähm, man sagt so ungefähr, ein Welpe sollte 18 bis 20 Stunden schlafen und das funktioniert halt bei den meisten Familien nicht.
0: <lacht> das ist total schön, dass du jetzt mal eine Zahl nennst, weil ich hätte dich nämlich jetzt auch gleich gefragt, die meisten würden ja sagen, na gut, der schläft ja die ganze Nacht. Mhm. Aber Hunde haben ein größeres Schlafbedürfnis, als nur nachts zu schlafen.
1: Vor allen Dingen Welpen, weil die ja auch noch sehr, sehr, sehr viel verarbeiten. Das ist ja wie bei den Babys, die schlafen ja auch häufiger über den Tag verteilt, um einfach diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Und ähm, ein Welpe kann von jetzt auf gleich total aufdrehen. Das muss man denen nicht beibringen. <lacht> 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 ähm, das Wichtige ist einfach, dass man von vornherein auch die Ruhezeiten und die Ruhe einfach beibringt, sodass es auch okay ist, dass der Hund sich dann einmal zurückzieht. Dabei muss man den natürlich dann auch erstmal begleiten, kann das gerne auch unterstützen mit irgendetwas zu schlecken oder zu kauen, sodass sie sich dann in den Schlaf kauen können. Genau, das sind immer solche Geschichten, die man dann gut machen kann und den Kindern natürlich dann auch vermitteln, dass der Hund jetzt gerade mal Ruhe braucht. Das ist auch für die Kinder, finde ich, schön, damit die einfach so ein bisschen sich gegenseitig lernen zu respektieren.
0: noch mal so dazu, der Hund oder überhaupt das Tier kann ja wirklich ein super Freund für ein Kind sein. In der Regel sind die ja nicht nachtragend. Ähm, die sind immer da, die kann man einfach auch in den Arm nehmen und streicheln und kuscheln, wenn es einem nicht so gut geht. Also die sind klasse, wenn man spielt und aufgedreht ist. Aber manchmal sind Tiere ja auch wirklich große Tröster und spüren ja. Gerade Hunde finde ich spüren ja auch immer sehr gut, wenn es dem anderen schlecht geht. Also wenn es dem Menschen schlecht geht, dann legen sie sich ja doch in die Nähe oder mhm. den Kopf mal auf die, äh, auf den, aufs Bein, aufs Knie irgendwie so nach dem Motto: Ich spüre das, ich bin da. Also das sind ja wirklich sehr, sehr treue und liebevolle Begleiter. Mhm. Und dann kommt es ja ganz oft dazu, gerade bei Kindern, der Hund ins Bett. Also der Hund soll auch bei mir schlafen. Und ich weiß eben nicht nur bei Kindern, es gibt auch Erwachsene, die das schön finden, wenn der Hund mit im Bett liegt oder die Katze mit im Bett liegt. Was ist daraus, sage ich jetzt mal, aus tiermedizinischer
1: Sicht abzuleiten? Mhm. Erstmal ist es total Geschmackssache, ob ein Hund grundsätzlich im Bett liegt oder nicht. Ich finde, wenn ein Kind in die Familie kommt, ist es immer noch mal so ein bisschen was anderes. Weil der Hund hat, wenn ein Kind im Bett ist, nichts im Bett verloren. Es ist einfach gefährlich. Egal wie lieb der Hund ist, wenn das Kind in der Mitte liegt und sich dann zum Beispiel nachts, wenn die ähm, Eltern oder Besitzer schlafen, dann aufs Kind kuschelt oder schmeißt oder sowas und das keine Luft mehr kriegt, das ist einfach super gefährlich. Mhm. Von daher gehört halt ähm, der Hund nicht mehr so ins Bett, wie, wie es vielleicht vorher ist, wenn das Kind noch nicht da ist. Mhm. Dann ist auch immer so die Geschichte, die Hunde bringen Zecken, vielleicht auch manchmal Flöhe mit oder so. Da muss man sich dann ähm, überlegen. Das ist Es vielleicht auch nicht so angenehm, wenn dann irgendwelche Parasiten durchs Bett krabbeln. <lacht> Grundsätzlich. Für mich wäre das
0: jetzt gerade ein No-Go. Ich habe da eine totale Aversion gegen. Aber okay. Es ist ja sehr unterschiedlich, wie du Total. schon Total. Das ist absolute Geschmackssache. Genau,
1: es ist Geschmackssache. Aber ich finde wirklich, mit einem Kind ist es einfach nur gefährlich, egal wie, der Hund, wie lieb der Hund ist. Mhm. Um das dem Hund aber auch beizubringen, würde ich das auf jeden Fall, vor, bevor das Kind in die Familie kommt, dem Hund schon mal beibringen. Weil wenn das so wäre, man kommt nach Hause mit dem Säugling und sagt, so, ab jetzt schläfst du in deinem Körbchen unten in der Diele oder sowas. Das versteht der Hund nicht und das verbindet er dann halt auch negativ mit dem Kind. Ah, okay. Von daher gerne vorher schon in Etappen einfach, vielleicht liegt der Hund dann im Körbchen neben dem Bett und dann irgendwann halt aus dem Schlafzimmer, weil wie gesagt, also... Sicherer ist es auf jeden Fall, wenn man auch ein Kindertürchen oder sowas im Schlafzimmer hat, sodass der Hund nicht unbemerkt halt ins Schlafzimmer oder ins Bett kommen kann mhm. nachts, weil da kriegt man ja halt als Erwachsener auch nichts mit. Das finde ich ist einfach so ein Sicherheitsaspekt auch.
0: Okay, und ein bisschen größere Kinder und Hund im Bett ist dann wieder die Geschmackssache?
1: Ja, es kommt auf den Hund an ähm, und... Ja, das kann man so schlecht pauschalisieren. Also, es ist natürlich so, dass die Kinder das gerne auch mal heimlich machen. <lacht> Eigentlich sagen die Eltern, ja, der darf nicht ins Bett und so. Aber es ist natürlich auch schön für Kinder, dann mit dem Hund zu kuscheln. Und da würde ich dann echt gucken, wie Hund und Kind harmonieren und ähm, das dann ab einem bestimmten Alter ähm, ja, mit den Kindern natürlich auch besprechen. Und ähm, da kann man jetzt keine Pauschallösung so abgeben.
0: Okay. Ich bleibe mal bei diesem Parasitenthema, das wäre irgendwie nicht so nett, aber ähm, ich weiß, dass wir unser, mit unserem Hund zum Beispiel regelmäßig
1: Wurmkuren machen mhm.
0: So und Kinder und alleine das finde ich auch so ein Thema,
1: gehen Hundewürmer auf Menschen? Mhm, genau, das ist eigentlich die größte Gefahr dann an diesen Würmern. Von daher sollte man auch, wenn man einen Säugling hat, den noch häufiger entwurmen als sonst und auch gerne gegen Parasiten etwas tun. Also da gibt es ja unterschiedliche Präparate, etwas zu kauen, Flüssigkeit in den Nacken oder in Form eines Halsbandes, dass man da guckt, dass der Hund schön gegen Zecken, Flöhe, Milben und so etwas geschützt ist. Mhm. Genau. Okay, jetzt haben wir ganz
0: viel über den Hund, aber es gibt ja auch Menschen, die Hunde ganz furchtbar finden, aber dafür Katzen lieben oder Vögel oder wie auch immer. Ich frage noch mal ganz konkret bei Katzen nach, die sind ja ein bisschen schwerer erziehbar als
1: Hunde, habe ich zumindest gehört, wobei ich über Katzen sehr wenig weiß. Mhm. Ja, bei Katzen ist es häufig so, dass, je nachdem, ob die Katzen schon in der Familie ist, also bei uns ist es zum Beispiel so, die Katzen sind so ein bisschen mit unserem Sohn halt aufgewachsen. Und das ist total schön, weil die dann auch schon die Lautstärke von vornherein gewohnt waren und dass irgendwas runterfällt. Und unsere Katzen finden es irgendwie total lustig, wenn unser Sohn mit etwas spielt, was sich bewegt. Die gucken dann immer zu oder, ähm, genau, jagen dann so ein bisschen hinterher, in meinem Abstand. Und unser Sohn kann den Kater auch sehr, sehr, sehr gut streicheln. Also der ist total... Ähm, genügsam und der findet das total schön <lacht> gestreichelt oder auch manchmal ähm, liebevoll geklopft zu werden <lacht> genau wir sind gerade noch dabei das noch ein bisschen ähm, auf, zu verfeinern <lacht> aber das ist natürlich schön ähm, weil das Kind dann halt auch einfach sich nicht nur freuen kann sondern auch mal anfassen darf mhm. Und die Katzen dabei oder vor allen Dingen auch der Kater dabei einfach super entspannt liegen bleibt und dann halt weggeht irgendwann, wenn es ihm halt zu bunt wird. Ja, Katzen, die vielleicht schon in der Familie sind, die auch schon älter sind und dann kommt ein Kind dazu, könnte natürlich weitaus problematischer sein, ich denke dann auch gerade so an die Ruhezeiten. Katzen schlafen ja auch, wenn sie alt sind, auch super, super viel und haben dann auch so ihren Tagestrott irgendwie. Da kann man zwar auch teilweise was betredigen, machen, aber halt schon sehr viel schwieriger als mit mhm. dem Hund. Und oft ist es so, dass die Katzen den Kindern dann halt aus dem Weg gehen Manchmal ist es dann aber auch tatsächlich so, wenn sie sich natürlich bedroht fühlen oder in die Ecke gedrängt werden, dass sie dann mal ihre Krallen auspacken. Oder auch, ja, das Schlimmste könnte natürlich auch mal sein, dass die ähm, zubeißen. Und Katzenbisse sind ja wirklich super, super gefährliche Bisse. Hm. Ja, nicht ohne manchmal. Ne? Also damit sofort zum Arzt. Wenn, Total. Wenn ein ja. Kind
0: von der Katze gebissen wird, mhm. bitte sofort zum Arzt, weil das wird hochinfektiös oder kann hochinfektiös Total, werden. Ja. Und das ist wirklich nicht harmlos. Also mhm. ein Hundeschnapper, der geht mal eher, wenn man es desinfiziert. Aber ein Katzenbiss bitte immer in ärztlicher Behandlung. Geben. Genau,
1: auch beim Hundebiss würde ich immer einmal hingehen, weil je nachdem, wie die Zähne des Hundes aussehen. Es mhm, ja. <lacht> ist einfach ein Bakterienbiss, Eintrag und man muss ja auch gucken, ob irgendwie ja, ob Knochen oder so etwas beschädigt wurden. Aber Katzenbisse sind dann doch noch mal heftiger und auch, genau, auch wenn ein Erwachsener gebissen wird. Also bitte immer zum Arzt.
0: Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Luise. Ich könnte jetzt noch ganz lange mit dir plaudern. Aber ich würde gerne zum Schluss noch mal ähm, darüber sprechen, wie sieht denn das eigentlich aus? Gibt es das ideale Tier für ein Kind? Also ich überlege jetzt mal das etwas ältere Schulkind, das äh, den Hamster haben möchte, das Meerschweinchen haben möchte, die Kanarienvögel haben möchte. Ähm, und Eltern dann auch geneigt sind, das zu machen, weil sie sagen, ja, dann lernen die eben... Ähm, wie gesagt, nochmal dieses Verantwortungsthema, die müssen regelmäßig den Stall sauber machen, die müssen regelmäßig Futter bringen und ich weiß eben aus vielen Gesprächen mit Eltern, dass das immer nicht funktioniert und dann alle gefrostet sind. Also das Kind macht das die ersten zwei Wochen vielleicht noch mit Freude und dann ist es von der
1: Regelmäßigkeit doch überfordert. Mhm. Ja, so also Kleintiere sind häufige Tiere, die angeschafft werden, wenn ein Kind einen Wunsch für ein Tier verspürt. Mhm. Ich denke, es ist vor allen Dingen der Grund, dass das für die Eltern am einfachsten managebar ist. Das Kleintier ist draußen oder drinnen in einem Stall eingesperrt und es muss halt gemistet werden und gefüttert werden. Keine Frage, es wird sich um das Tier gekümmert, wenn es dem nicht gut geht oder so, auch zum Tierarzt gegangen. Aber zum Beispiel, ich denke jetzt gerade so an Meerschweinchen, Kaninchen sind häufige. Tiere, die dann für Kinder angeschafft werden, das sind gar nicht so die optimalen Kindertiere. Das sind eigentlich Beobachtungstiere, die es gar nicht so genießen, rausgenommen und gestreichelt und gekuschelt und ähm, mhm. umgetragen zu werden. Mhm. Mm, genau. Wenn, also oder auch Hamster fällt genau in die gleiche Linie, die sind ja auch noch nachtaktiv, also das ist ja dann noch verquerer sozusagen, mhm. weil die dann ja eher nachts aktiv sind und die Kinder nachts natürlich schlafen sollen, vielleicht dann auch durch den Krach geweckt werden und ähm, tagsüber schläft der Hamster und die Kinder nicht. Ähm, genau, wenn ein Kleintier angeschafft werden soll, dann eignet sich tatsächlich die Ratte noch am besten, mhm. ähm, genau. Die sind noch so ein bisschen am mm, fidelsten und ähm, finden das auch ganz lustig, dann auf dem Körper der Menschen rumzulaufen. Und oh, ich merke gerade, wie ich känse. <lacht> ja, das, das muss man wirklich mögen. <lacht> Genau. Ansonsten bin ich aber tatsächlich eher so ein Fan tatsächlich von Hund und Katze, weil ähm, die unseren Lebensalltag am meisten teilen. Die sind halt irgendwie immer dabei und man kann dem Kind schon die Kommunikation der Tiere so ein bisschen mitgeben, Rücksichtnahme mitgeben und... Hat natürlich dann auch schöne Momente, wo dann einfach Kind und Katze oder Hund dann auch mal kuscheln oder solche Geschichten. Mhm. Aber wie gesagt, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass alle in der Familie dann auch begeistert sind.
0: Okay, dann habe ich jetzt zum Schluss noch so zwei Fragen, die mir gerade noch so durch den Kopf schießen. Ähm, Hund
1: an der Leine am Kinderwagen festgebunden, gute Idee. Kinderwagen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das kann man auch super gut üben, wenn man noch kein Kind hat und schon einen Kinderwagen oder sich einmal einen Kinderwagen leiht. Okay. Genau, darum geht, da geht es einfach darum, dass der Hund lernt, langsam am Kinderwagen zu laufen und nicht einen durch die Gegend zu ziehen, weil das ja auch total gefährlich sein kann, je nachdem, wie groß der Hund dann ist am Kinderwagen festbinden, ähm, finde ich keine gute Idee, weil es immer sein kann, dass zum Beispiel ein Kaninchen vorbeihuscht oder so etwas und der Hund hinterher möchte und dann, wenn man im richtigen Moment nicht richtig zu fest ähm, und den Kinderwagen stoppen kann, dann kann der Kinderwagen ganz schnell auf dem Boden liegen. Und ich ja. finde auch da nochmal ganz wichtig ähm, zu gucken, was habe ich für einen Hund. Ne? Wenn ich einen Jagdhund
0: habe, mhm. äh, der ist natürlich leichter irritierbar von irgendwas, was vorbeihuscht, als vielleicht ein Hütehund oder wie auch immer, aber grundsätzlich dass der angebundene Hund das Kind im Kinderwagen bewacht, das funktioniert nur semi gut.
1: Ja, oder zu gut. <lacht> oder zu gut. Genau, das ist halt auch ein häufiges Phänomen, wenn die Hunde sich dann zuständig fühlen für das Kind und dann keinen anderen mehr in den Kinderwagen reingucken lassen, mhm. könnte natürlich auch immer zum Problem werden.
0: Okay, da haben wir beides und ich würde gerade noch mal ein Stichwort aufgreifen von dir, dass du gesagt hast, Hund und Katze teilen am ehesten unseren Alltag. Das heißt, jeder, der sich zusätzlich zum Kind noch ein Tier anschafft, das den Alltag teilt, der muss sich darüber im Klaren sein, dass es auch ein wirkliches Familienmitglied ist. Also würde ich, ist so mein Anliegen, weil ich denke, dass so auch nochmal bei unserem Hund, es geht einfach nicht dann irgendwann mal zu sagen, na jetzt heute habe ich keine Lust oder jetzt macht es mir gerade keinen Spaß oder mhm. ähm, wie auch immer. Also das ist ein vollständiges Familienmitglied mit sehr eigenen
1: Bedürfnissen, die genauso geachtet werden wollen wie unsere Bedürfnisse genau total und ähm, was ich auch häufiger höre ist, wenn ein Kind dann zur Welt kommt, dass man sich dann relativ gleichzeitig oder kurz vorher einen Welpen anschafft. Das ist auf jeden Fall auch ein großes großes Projekt, weil der Hund genauso in die ähm, ja, die ersten Monate einfach alles lernen muss von Stubenreinheit ähm, Alleine bleiben, ganz wichtiges Thema, Ruhe und so weiter. Das, was wir auch gerade schon ein bisschen besprochen haben. Und dann natürlich auch in die Pubertät kommt. Und dann fällt das sehr, sehr häufig zusammen mit der Trotzphase oder so etwas des Kindes. Und also das ist dann schon ein sehr, sehr großes Projekt. Das sollte man sich gut überlegen und auch dann Unterstützung im Hinterhalt haben.
0: Ja, super, dass du da nochmal ähm, drauf hinweist. Also das ist wirklich ein großes Projekt. Und so ein Hund... Lebt ja auch im Durchschnitt, sag mal, bei großen Hunden, glaube ich, so ungefähr neun bis zehn Jahre. Bei etwas kleineren kann so ein Hund aber durchaus auch mal 14, 15 Jahre ja. in der Familie sein. Das heißt, bestenfalls begleitet er wirklich das Aufwachsen des Kindes. Mhm. Aber er ist eben auch so lange da. Das heißt, alles muss auch mit auf das Tier abgestimmt sein. Urlaubsreisen, ähm, längere Ausflüge, wie auch immer. Genau. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Das war jetzt sehr informativ. Wir haben, glaube ich, eine Menge nochmal an wichtigen Punkten angesprochen. Wir haben natürlich nicht hier so in die Tiefe gehen können, wie man vielleicht bei der einen oder anderen Sache noch vertiefend sein kann. Aber ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht. Mhm. Und vielleicht ganz zum Schluss nochmal, Luise, ein Hinweis. Was mache ich? wenn ich damit aber überfordert bin. Also ich kriege es nicht hin, meinen Hund so umzugewöhnen. Ich kriege es nicht hin, dass der tatsächlich reagiert,
1: so wie ich es gerne möchte oder wie ich es mit ihm übe. Wo kriege ich Hilfe?
0: Mhm.
1: Genau, Hilfe holen ist das absolut richtige Stichwort. Es ist total normal, dass man sich Hilfe holt. Bei Kindergeschichten holt man sich Hilfe, wenn man da Probleme hat oder Ängste oder Sorgen. Und genauso ist es auch beim Hund. Also... Ähm Ihr könnt euch gerne an Hundeschulen in eurer Gegend wenden oder auch, wie gesagt, in der Pfotenwerkstatt in Oelde bieten wir auch regelmäßig Seminare zu dem Thema Hund und Kind an oder auch Kurse aller Art. Holt euch Hilfe, sprecht mit anderen Leuten darüber und vor allen Dingen auch mit fachlichen ja, fachlichen Profis sozusagen, sodass man dann Strategien entwickeln kann, dass der Hund davon was hat und auch die Familie.
0: Genau, damit Spaß Genau, dann das das dabei Wichtigste. Genau, damit alle ihre Freude dran haben. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich verabschiede dich. Schön, dass du da warst. Wir werden uns bestimmt im nächsten Stillcafé wiedersehen genau. hier. Ich hoffe, euch da draußen hm. hat Spaß gemacht. Ihr könnt gerne euch interaktiv ja mittlerweile äh, melden, ihr könnt uns was ähm, dazu schreiben, ähm, gerne Anregungen, Ideen, wie hat es auf euch gewirkt und ich verabschiede mich und freue mich, wenn es wieder heißt, apropos Familie. Apropos Familie.